0: OK，
1: 好，录了，开始录音了。各位听众朋友，大家好，这里是建心建心理，我是武立建心理师，这里是一个轻松有趣的心理学频道。日常生活已经太闷了，我会用轻松有趣的方式介绍心理学与心理治疗。那大家可以发现，今天一开始就是只有我，因为三迪的声音也没有录进，这样有吧？因为我没有请你自我介绍。
0: <笑>什么东西？<笑>因为接着我
1: 们要隆重的自我介绍，所以我两个人一起介绍好
0: 了。啊，我还要介绍吗？不用嘛，我已经声音出
1: 来了。我是嗨
0: ，我是詹迪<笑>
1: 。好，那我们今天邀请到龙总，传统医学部主治医师曾元普医师来跟我们啊、呃，稍微来聊一下心理治疗跟中医的一些互动啊，结合或者合作之类的。<笑>我们来鼓掌欢迎曾元普医师。
0: <笑>你要跟大家 say
1: 、啊、<笑> hi
2: 各位听众朋友，大家好，我是曾元补医师。
1: 好，我也这一次来得及用，哪有你哪有来得及？好，那为什么会会會,会邀请曾元补医师？是因为我觉得我自己常常在接案的过程当中，其实有遇过一些一些 client， 他常常跟我说他没有在吃，但他没有在看神经科了，但他会焦虑啊,啊，跟忧郁啊。那我就问他、啊：你都怎么帮助自己？然后他就说：哎，我有吃中药。我就想到：哦，好，有吃中药。因为复数啊，就是不是有一个，就是有复数的，人，他们就说：哎，还有吃中药啊，然后调一些、呃、身体啊之类的，或者是让自己不要那么紧张，搞超环就要吃点中药这样
0: 。哦，真的、哦，这其实比我想象中多。我以为大家都会吃西药。没,沒,沒有没有没中医现在这种行，是因为 COVID 19之后吗？我不知道，你要问那个曾医师<笑>，<笑>你觉得 COVID 19之后这种病人比较多吗？还是之前其实这种就很多？嗯
2: ，这类病人应该本来就很多啊，不过 COVID 后通常增加的是更多其他一些呃新冠后的一些调理的一些病人啊，有明显的增加。哦，所以
0: 这种心头八八，是吗？
2: 行、哎，先看吧
0: 吧，用一杯水，所以这种本来就很多在你整间
2: 哦，这类病人本来就不少、哦，就是就像刚刚呃嗯那个
0: 我理解我你时提到的说，<笑><笑>
2: 就是有很多患者啊，他们其实就是呃可能未必有一开始就求助西医啊，或是他同时有在中
1: 医这边做一些治疗，嗯、对。嗯嗯嗯<笑><笑><笑><笑><笑>我以为在介绍，有点尴尬。对,對,對,對,對,對,對,對,對<笑>我想说，哦，就这样。好、哦、好，那我们就花一点时间让你自己介绍一下你自己好了。对，因为我们今天，因为听众朋友可能对你比较不认识，所以你可以花一些时间稍微讲介绍一下你自己，然后让听众朋友能够比较理解、更认识你一下
0: <笑>。我以为你刚刚已经都帮他介绍完了，他还要再介绍什么？
1: 龙总传统医学部中，
0: 这还刚再讲一
1: 次吗？比如说，比如说，欸、你执业多久？那你怎么看待这样子的一个一些患者？这样，或者是你们称之为病人，或者是你们称之为什么？这样。好，那我就再跟大家
2: 简单自我介绍一下了、呃。大家好，我是台北龙总传统医学部的主治医师曾元补医师。那就是我其实、呃、踏入中医这个职业啊，也差不多有七八年的时间了。然后临床上啊，有非常多这一类的病人啊，其实会到我们中医的诊间。嗯，在我们来看啊，它其实都是属于我们中医书上常说的一些郁症的一个范畴啦。郁症
1: ，中医的郁症。对，在古书
2: 上提到的哦哦，就是不管是一些忧郁啊、焦虑，甚至一些恐慌或强迫的一些行为啦。大概都可以广泛的属于中医的一个郁症的一个范围。哎，我有点
1: 好奇，但我不确定这个是不是你的专业范畴，因为也不是，已经不是我的专业范畴了。哎，中医古书上的郁症跟我们一般的神经科或精神科的 depression 那一种郁是一样的东西吗？还是在古书上面会有一点点不一样？应该是说它没有
2: ，可能没有定义成现在这么明确啊。虽然说现在的。哦呃，忧郁症或是一些 d e p r e s i o n 好像也常常随着这些改版呢、啊。有时候其实它诊断标准会有一些不一样。没错没错。可是它其实中医郁症也是类似这种概念。他在书上它会去描述一些这郁症病人它，他应该说他有一些什么样的症状，然后我们就会说他是一个郁症的。然后他描述的症状其实蛮多元的，他、哦、大概可以 cover 一些现在我们认为的这些焦虑啦、忧郁或是一些恐慌的这些
1: 患者的一些行为表现。哦、oh, ，对
0: ，所以没有线索，忧豫症
1: 没有线索，忧豫症。哎、嗯欸，这个这个，我跟中医不熟，所以我一定要、嗯、先讲。哎、欸，这个古书的写的时间跟《本草纲目》那种古，就几百年前，都是一样的原点下来的，还是他跟的 DSM Five 和 DSM Four 那种精神疾病诊断手册，他几年会更新一次啊？我有点好奇，因为老祖宗的智慧，几年这样累积下来，就哦。他们这么久以前就发现，孩子他其实也是会随着年龄更新，呃、年纪年代更新
2: 。哦，刚刚提到这个《本草纲目》，其实它的时间并没有很真的很久了，他大概在明朝，<笑>啊、对朝，它大概是明朝了。时间呢、啊。通常中医最常讲的，说有四五百年，好不好？大概都是讲说，呃，两千年前之类的《内经》啊，哦《难经》，大概是最早开始，哦、呃，认为中医是最早的典籍了、啊哦。然后他其实在那个时候就会有，然后它随着朝代演进，呃，各个。朝代他都有一些医家，对我们来讲，就是一些那个时代的一些医師中医师，他去去重新去一个去形容这个抑郁症啊，或者去描述这个抑郁症的范围。对，然后所以他你要说他有更新、嗯，可能也算有，可是他可能没有到像现在他们是一个可能一个一个共视觉啦，他可能就是这、嗯、这个朝代的医师或者这位医师他认为怎样的一些。
1: 他看法表现对对对
2: ，<笑>是比较算是抑郁症，<笑>然后会把它记录下来啊，我们就会去这样子去研读他这个这个情况了，对，
1: 然后他使用的一些药物啦，怎么样的治疗，对，哦，所以中医其实从一两千年前就有郁的这个概念，它不见得跟我们现在的精神疾病的 depression 那种忧郁症是一样的，可他们已经有这种郁的概念了，有，他们在很早的时候就有这个郁的概念了，哦，你不知道吧？
0: 好、啊，没有，我只是好奇说，那现在的医生还会对这个重新去定义吗？你说中医在的中医新的中医？
2: 嗯，现代的中医师应该是说，因为中医治疗一个病人呐、啊，我们主要会强调一个这个呃脏腑的阴阳气血的一个平衡呐、啊嗯。所以他的定义就是对我们来讲未必这么重要啦。当然，每个医师可能会，我就没有像。就是西医师或什么做一个共识觉啦，嗯哼哼，他、啊、可能每个医师他会心里有自己的一个，就像前面讲自己的一个定义跟想法，可是核心的概念就是要把这个病人他这个五脏六腑的这个阴阳气血给他调整到一个平衡的状况，然后通常他的这些症状其实就会改善了。对哦,哦，你看这你
0: 才不知道吧？我都不知道啊？<笑>你知道吗？你懂吗？你<笑>如果我说我懂，在这里干嘛？
1: <笑>哦，原来如此。所以很久几几,几好几百年前或几千年前就有类似的概念，不过是属于写这本书或者是记录这个这个疾病的人的个人观点。你他们比较没有所谓的共视觉的一个依据，这样。嗯，对，应该可以这么讲。但大家一直用下来，然后同样的药一直吃吃吃，应该还是有效的。<笑>多多少少还是会加自己的想法去调整药吧，因为也会看
0: 病人的状况吧、嗯
2: 。确实啊，他就是会有一些可能他比较。喜欢用的药物，然后还有随着一些时代眼镜。其实中药的种类也有在变多。嗯、就是可能以前并没有把一些。呃，植物或一些动物拿来做药用，然后随着就是朝代眼进，其实中药的数量是
0: 有在增加的。是增加，不是减少我？我以为现代医学是减少的，因为不是现在一堆、欸、有一堆一堆不动物已经失传，然后不然就是它宝变宝玉
1: 类也不会涨价，要、啊啊、不然就是这个后来发现这个有毒，不要再用水银治病了之类的
2: 。呃，那是到现在这个阶段呐、啊，因为其实从最有名的大概就是比较早期所以。中医学流派比较早期的一个《伤寒论》的一个用药，到后面明清时期比较温病学派出来。其实温病学派出来之后，它就有一些药物是以前在我们《伤寒论》里面。呃，从来没有被记录或被使用的药了、啊，它可能就是一个到后面才比较发现它有不错的效果，或者后面才开始被使用的一些药物
1: 。所以我有点好奇，所以现在的中医的科学化的，你们现在我应该可以讲科学化训练过程，因为中医系也是要念很久的。你们在这个科学化的训练过程当中，你们要学那些原点，比如说你们刚刚讲的一些《黄帝内经》啊，或《伤寒论》的那一些原点，然后再学到最新的这样。还是、嗯
2: 、对，就是对我们来讲，在学校就是从一些古的典籍啦，然后要学习，然后再加上一些比较新的一些呃临床的实证
1: 研究，也会做一些学习。对
0: ，哦，对啊，他们一定要大体
1: 解剖，大体老师的解剖吗？嗯，好，这就是呃现代化科学的中医的的一个学习方法嘛、嗯。嗯，好，因为一般的我们传统印象的就是。可能一般的听众比较不会有传统印象的哦，原来他们要解剖大体这样
0: 。嗯，他们还是也学了蛮多西医的东西吧。嗯
1: ，对，基本
2: 上现在的如果是呃从学校毕业的一些中医师，大概都会接受一个蛮完整的一个西医的一个训练啊，包含学校的课程，然后到后来会进入医院到呃西医的科别去做一些见习啊之类的、嗯，都有一些蛮完整的一个西医的一些训练。哦，所以你们也会各科这样跑，各科见习这样。对，就基本上我们会有一整年的时间，其实是在医院的西医
1: 的科别做学习了，然后在学校也会上蛮多西医相关的课程。哦，所以等于是说你们要有西医的基呃、啊、现代医学的基础的理论知识背景，然后再加上传统医学的针灸啊，或者是中药的使用这样
2: 。嗯，可以这么说，就是希望可以两个结合，然后达到更好的疗效
1: 了。你好，你好，所以我们刚把。棒棒，可以。<笑><笑>所以，我们刚刚说那个，哎、欸，因为刚刚有提到那个 long COVID 的问题啊，就是啊、呃，自从这个 COVID 之后啊、呃，看中医的人，你觉得有显著的增加吗？因为我之前在路上听到，呃、哦，捷运上，哎、欸，都有人说，哎、欸，自从这个之后，中医显著有人看的有人增加、欸，哎，嗯，以目前
2: 呢、啊，最近这大概这一年的，不管是健保的数据的统计啦，然后是。个人临床实务来看，确实，这这个 long COVID 之后，就是中医的就诊人数应该是有一个增加
0: 的，所以大家对他们是开始有信心，信心大增这
2: 样。嗯，因为很多患者就是他们可能来中医治疗之后，就发现效果很不错了、啊。那当然、這個哦哦，这个这个不错的疗效就会带动这些就医的一个人潮。哦
0: ，请好好维持住。<笑>是<笑>
1: ，你怎么笑得那么开心<笑>？听到可能会说，你怎么对来宾这么不客气？哦<笑>、oh, ，因为我本来就比较 freestyle。OK， OK， OK。好，所以我就回到我们刚刚的一个问题，就是，哎，那如果以中医的观点来讲，你会怎么看待忧郁或者是焦虑的一些情绪啊？因为有有人说焦虑。台湾话就叫高潮环、呃、我们通俗的用法。那你们中中你自己会怎么看待忧郁情绪跟焦虑情绪这种状态？刚刚提到啊，就是他们这种患者，他们就是
2: 比较可能情绪上比较敏感呐、啊，然后就是比较容易担心呐、啊、等等之类的、嗯。然后就像前面有提到，就中医他主要讲是脏腑的阴阳气血要平衡啦、啊。然后他通常对我们来看呢、啊，他最常影响的其实是所谓的。肝、心、脾这三个脏腑了、嗯，然后这三个脏腑，如果他呃因为这些呃情绪的影响啦，或者是什么，然后造成他一些脏腑功能失调之后，他就容易出现这些、呃、忧郁、焦虑这些情绪啦。对
1: ，所以等同于是从肝、心、脾这种脏器的部分去给予协助，这样。
2: 嗯，可以这样讲，就是它的一个平衡已经有一个问题了，所以我们就是要去矫正它，让它能够回到一
0: 个好的机能跟一个好的平衡的状况。嗯，可是那个肝心脾跟我们认知的肝心脾是一样的肝心脾？就是、民众想的
1: 肝跟中医想的肝是,是同一个同一个肝吗？同一个肝吗？<笑>心是同一个心吗？
2: <笑>这基本上中医理论来讲、啊，通常我们中医讲的肝心脾可能会比西说的范围更大就是它会涵盖大部分，它会涵盖这一个脏腑，就是这个这个器官，西医讲器官，就肝脏它的功能以外，它会更大。而、啊、以中医来讲，就是除了肝脏这个常见的一些西医认为一些解毒啦、一些储存能量的一些功能以外啦，它通常还广泛的指说，呃，中医讲的一些气，就是气的一个一个疏通啊，跟肝脏很有关系。然后这个气的疏通。就会跟我们讲到的一些神经系统会比较有关联性，然后神经系统可以多讲一点吗？嗯，他就是讲说，呃，因为它肝脏它主要会影响这个气的一个疏通调节啦，而、啊、你这个疏通调节如果、嗯、呃不顺呢、啊，它身体就会产生很多问题，然后它产生的这些问题啊，以目前。呃，我们来归纳，看起来它比较像是西医的一些神经系统的一些相关的问题，哦、所以我们就会觉得它这个中医讲的肝脏啊，它可能跟这个神经系统有，以西医来看，可能它,它除了肝这个器官的功能以外，它还包含一些神经系统的一些对对对概念
0: ，哦、就跟它有关的神经系统、嗯、是吗？比如，比如说迷走神
1: 经系统啊，嗯、就迷走神经理论，他会讲。如果我们常常会很焦虑或者是很忧郁，我们的胃部的功能呢、啊，可能就会有一些影响。从胃部的功能去去导回到神经系统，就是因为他们在迷走神经系统里面，他们是有连接的。哦，对我觉得这个讲起来就会非常的符合科学的理论。哦
0: 、嗯，这样好像
1: 比较懂。嗯，对，可以这么讲。啊，像心啊或脾也是，以
2: 脾大概大家比较少。如果常接触中医，可能比较常知道、啊。中医讲的脾，其实它主要指的是比较是消化系统的部分、啊 oh. 通常就是你的的肠胃道的功能啊之类的，就是跟脾脏的一个的一些运化的一个功能很有关系、啊。那我的脾
0: 就很不好啊。嗯，脾是很常<笑>现代人很容易出现
2: 问题的一个脏腑啦。对，所以你们消化系统讲的是脾，不是胃哦。嗯，脾胃是一体的，因为我们脾是我们的五脏， oh. 然后胃是我们的六腑之一啊。啊，我们。如果就脾胃，脾胃它一个是脏，一个是腑，哦、对，所以它是可以一起说。然后如果以脏来表现，那就是讲脾脏，对，我们没有讲胃脏，胃是用胃腑。哦
1: ，五脏六腑，脾在脏，胃在腑，对、嗯，是这样子。对啊，因为胃部的那个消化神经的跟副交感神经系统有非常多的关联。嗯，哦，你要说什么？没有，看你眼睛有一种，没有，就哦，好像略懂而已。嗯，略懂，略懂。所以这样子其实有一点像是你们从脏器去影响神经系统上面，我就,就是说，就刚刚的说法起来，有点类似这个样子
2: 。可以这么说啦，对，就是看你要用一个比较中医的理论去理解这个药物或药性，或者是你要用比较更现代化的、嗯、哼哼的一些方式，因为你的药物或是一些治疗，它其实也会影响到很多一些。就是一些神经传导物质的一些分泌啦、哦，或者包含一些那些脑内啡啦，或是 serotonin 一些血清素的一些分泌之类的，嗯、所以它其实是就是看你要哪一个方式去切入理理解这个疗效了。对，听起来好科学哦
0: 。对啊，其实比我想象中科学
2: 一点。嗯<笑>是，基本上中药也，因为基本上现在其实很多研究都会看到，我们中药它其实会影响很多这些分泌，哦、然后包含针灸也是啊，它针灸这个针灸进去，它这个这个透过这个穴位的，不管是神经或者是什么的刺激，然后它可能会透过我们的脊柱传到脑部，然后它就会影响整个脑部的一些。一些的神经传导物质，对神经传导物质、内分泌这些系统、哦，然后当然局部的一些肌肉血管系统，它也都会受到一些影响
0: 。哎、欸，那那那些比较忧郁的那一种，或者是心神不宁的那一种，针灸也是有效，还是就是吃药才会效果比较
1: 大？嗯、还是因为我超不敢，对于很忧郁的人说，哎、欸，你要不要去针灸一下？我我会觉得他，我会觉得我的客人说，你是不是没招了？
0: 因<笑>为<笑><笑>我不太敢。说这种话、欸，哎
1: ，说实话，
0: 可是也不知道到底是是,
1: 所以是吃药。我们现是我们传统医学部的不能针灸补医是
2: ，基本上<笑>应该说，如果这类患者来了，我们通常呃，当然要中医讲四诊四诊的一个辨证啊，我们就要对他做一个问闻问切的一个四诊。然后其实是很重要的一件事，首先是大概是要先厘清他这个情绪的来源到底是什么，他到底是因为。跟家人相处、嗯，对，就他到底是因为呃忧郁导致呃这个情绪导致的疾病，还是他是因为疾病一些可能一些病痛啦或者什么导致的这个忧郁、嗯、啊？虽然说其实很多病人他是在一个这样的恶性的循环里啦，就是他有可能是呃情绪比较导致的疾病，然后这疾病又反过来让他的情绪更差。对，可是如果我们认为他很比较上端的问题是因为。疾病造成，那我们通常会先处理这个疾病嘛？对，因为他可能、嗯、假设以前心情都很好，就是因为的一个一个中风之后，然后不太生活不太能自理，嗯,嗯,嗯,嗯然后情绪变得不好。那对,对我们来讲，我们可能会花更多的心力，希望让他的中风的这个疾病能够有很大的帮助。那当他的生生活品质比较好，他忧郁就会比较改善了、啊嗯嗯嗯。对嗯嗯嗯，然后所以，然后。当然，确定了什么问题之后，接下来当然就是看我们要用什么方式去帮助他们嘛。嗯,嗯嗯。那前面有提到，大家对中医最常见的理解，应该就是一个就是中药、嗯，再一个就是针灸，嗯哼哼，对嗯哼哼。那如果是中药的话，大概就是会像刚刚提到，我们大概就是会着重处理肝、心、脾这三个脏腑。嗯哼哼，那所以我们大概就会给一些疏肝理气的药。然后再给一些养心安神的药，或一些健脾益气的药，大概主要是这三大类的药物，大概是我们比较常使用的。然后就会看看这个病人他到底是哪个脏腑的状况比较严重，然后我们就会去替呃给
1: 他适合的一些药物了。哦哦哦，对。那我刚,刚有临时想到一个问题是，是哎，那你们在中医的过程当中，你有你有没有遇过疼痛的病人吗？就是他指的是那种纤维肌痛症，就是 fibro。f 超、啊、难哎<笑>、欸，不是我跟医生跟他们聊，<笑>他们最后也就 five b a l 好不好？他超难念，好不好？<笑>
0: 你在说那个吗
1: ？对啊，我跟那个好时的那个好时,好时爸爸，好时爸爸疼痛医师杨卓熙在聊的时候，我们也就直接讲 five ball。对对对，你有遇过那一种吗、哦？那个很。很不好治疗，因为我之前去跟他们去上课，呃，不是不是帮他们上课，是上他们的的些课程的时候，他们还有结合呃心理师、疼痛科医师跟物理治疗师。对，突然，所以我突然想到，哎，那如果是中医的话，你们有你有遇过类似说呃纤维肌痛症的那些患者吗？这样？哦，
2: 这种纤维肌痛症患者其实针灸的效果非常好。哦、对。这种拍购买然叫来的病人，其实，在中医患者非常多。把
1: 名片给<笑><對><笑>放在好食疗的柜台上，是對你要给好食疗是、呃、你
0: 说你说对不起，不是放在你自己的智障
1: 室。我智障室也可以好。你自己说对不起，对,<笑>對
2: 啊，当然就这样子啊、哦哦。对，就像他提到，其实他通常我们会认为他可能跟情绪也会有点关系啊。对，因為很他确实跟情绪有关。对。因为很多他们其实就是比较敏感，比较有一些忧郁的這些情绪，所以当然像刚刚提到这种多管齐下的治疗啊，对他们可能效果会更好可是如果单就疼痛的控制上啊，其实针灸的效果相当不错，就是他们针灸完，通常他们的疼痛可以获得蛮大的一个进步，是呃未必说呃。呃，扎几次就马上就好了，或者是说就完全不需要治疗。嗯，再继续治疗。可是他通常当下或是针灸完的那几天的生活品质跟疼痛，应该会有一个蛮大的进步
0: 。哦哦，那所以那种其实也是要治疗好一阵子
1: 才会。纤维肌痛症都要治疗很久。我直接先讲结论：纤维肌痛症要治疗很久。好，你继续说。对，应该说他们光是一开始诊断可能
2: 。他们可能通常都是因为很久的疼痛之后，才比较容易被诊断出来、嗯。对，因维
1: 肌痛症不是你看一两次医生就说，哎，你纤维肌痛症。哦，是哦。通常不
2: 太会一开始就给这个诊断。嗯，对，通常都是可能有一段时间，然后加上他有一些呃超过一定量的一些痛点啊，跟一些治疗效果
1: 不是这么好的时候，可能才会考虑去做这个诊断的。哦，哦、他人的疼痛点有一点找不到原因的那种感觉。哦，是哦，对，然后有之前我去上课的时候，他们有说，呃，你的大脑已经跟疼痛的讯息做了某种讯号上面的连接，所以那个大脑的传递是会真的是会改变，就原本不会痛，它都传递成会痛，所以它就真的是很痛那种感觉。哦，真的哦、嗯，所以你对于那个痛感的触觉啊，或者是呃，物理治疗师他们就说，你用一个点去，就两个点去碰那个痛的地方区块，有些时候那个患者分不出来。就不知道你是用两个点、两个针刺它，还是用一个针刺它，它分不出来。哦，是哦，对， oh, 所以它是一个不是那么好去治疗的状态。Oh. 但我们的就是我，它纤维肌痛症，因为就如同我们刚刚讲的，它有一些心理上面的一些困扰之类的，所以通常被诊断到纤维肌痛症的，都要花很长的时间去处理
0: 。哦、oh.
1: ，嗯，他们也会觉得共同照会或者是共同治疗是一个好的做法。哦，那现在我们发现中医也很有效、啊。因为我刚刚临时想到，因为他我们刚刚他刚我们提到一些痛啊或者一些不舒服的地方，嗯、我就临时想到、哦，这也可以哦。他是好事，他们上课，哎、欸，你们要不要找中医师来发表一下疼痛<笑>的观念、欸？我已经找你了，你可能没有空去理他们。<笑>他们不是有认识中医？他们一定有啊，他们一定有、啊，那個、不
0: 是在奶文他们那一栋。
1: 应该有吧、嗯，他们应该有。只是我因为这个觉得是一个，之前我在上课的时候是，疼、呃、痛科医生，然后心理师，然后物理治疗师三三方面共同召回，但是没有提到中医的针灸的这个观点。那我觉得，哦，听起来好像有搞头。<笑>等一下，你要有什么搞头？<笑>没有，我是说中医有搞头你你的吗。我是说中医有搞头，<笑>不是我有搞头。<笑>就如同我讲的，我我真的不太敢。<笑>我真的不太敢说，哎、欸，你要不要看看中医？对，因为我我敢说，哎、欸，你要不要看一下神经科，或者是比如说他身体不舒服啊，胃一直不舒服啊，你要,要看一下呃消化系统那边啊，或者是中医那呃，或者是神经科那边、啊，我不太敢说中医
0: ，为什么呢？你对中医没有信心吗
1: ？我我不是跟你说吗？我怕我的客人觉得我不不啊，但是今天听完听到<笑><笑>没有？如果有幸听到我推荐中医。<笑>啊、我的做法是，他们说他们有看中，我说哦很好啊，累就继续去啊。吃的有没有比较好？有很好，累就继续吃。但我不会说，那你要不要看个中医？为、嗯
0: 、什么？这就是偏见
1: 。对，这是偏见，这是我个人的偏见。我干嘛婆婆啊
0: ？请纠正。<笑>现在中医师都告诉你了
1: 。哦哦哦,哦、嗯，他们临床有很多，而且是有效
0: 的。嗯
2: ，对啊，我想可能这是大家对中医的不够熟悉了。对。因为就像前面提到，除了药物以外，其实如果不想吃，因为其实我们会遇到很多呃患者了，他其实本身已经用很多的西药，所以他就会不想要再增加一些药物的使用了。那这时候，像是前面提到，针灸也是一个很好的方式啊，因为就是刚刚提到，它会影响这个我们整个神经的系统，然后会帮助他这个脑内的一些神经传导物质啊、血清素的这些分泌都会受到影响，嗯所以就会有一个不错的帮助，包括很多针灸完他的。可能优越情绪啊，或者他那种焦虑紧张，就会比较放松。然后还有很常见，因为这些情绪都会造成最常见，大概就是失眠的一个困扰
1: 了。对对对，啊、这
2: 种失眠困扰，这个非常多的实证，对非常多的实证研究，它效果非常好。哦、对，而且我们临床在看效果也是非常好。通常扎完的那一天回去，甚至有时候。扎的当下，患者就在床上就已经睡着了。我好想推荐，真我好
0: 想推荐，哎、欸，你怎么不自己每个礼拜四先去找？我每个礼拜,、啊、拜四，
1: 对我每个礼拜四，他都会失眠。呃，失眠的几率高。可是我礼拜四上完班都很晚了，我还我去哪里找人针灸？<笑><笑>那这时候是一个礼拜二了，几率高。对、哦
2: ，那这时候我们可以考虑我们的一些耳珠或耳针的治疗啊，对啊。所以这些耳珠或耳针，它就是它的好处，就是它可以，因为我们如果对中医或者是稍微有了解的人，知道我们耳朵有非常多的一个穴位了。对
1: ，小时候看到一堆人，我国小看一堆人，每次耳朵贴一堆有的没的，我都不知道在干嘛
2: 。对，所以我们现在啊，就我们有时候为了让大家在家里啊，还是可以持续对这个穴位做一些刺激，我们就会在耳朵上一些穴位点啊，放一些小的珠子啊，或者小的针啊，然后再
1: 用透气胶来粘起来嘛。
2: 对，然后把它固定在那个穴位上、哦，然后这样子啊，就是你回家，即便像很晚下班、啊、或者要睡觉之前找不到医生的时候，你也可以刺激一下这些穴位啊，然后它都有些很好的一个效果
0: 。哦，吴立健，你赶快去用一下，快点，这样你才可以推荐你的客
1: 户。我下一次去的时候，我们看，<笑><笑>你总不能叫我待会儿就用吧？行，<笑>我下我们这里不是职业场所，对我下一次去找针医师的时候再用用看。哦。原来如此、嗯，所以那个珠子是粘在耳朵上，然后再用一个胶带贴起来、啊、不一定在耳朵而、哦、吧
0: ？可以在很多地方。嗯，
2: 比较常见在耳朵，耳朵是因为呃，因为我们身体的穴位大部分都比较那个穴位点都比较深啊，哦、所以如果我们用捅不到自己，呃、对，用针或者珠子只在这个比较表层，可能刺激不太够啊。可是因为耳朵再怎么样体重再怎么重的人，他耳朵也不会。有多厚的肌肉或脂肪,脂肪，所以它就可以比较快的刺激到这个穴位，所以效果会比较好。对啊
0: 、哦嗯，这真的蛮酷的。我没想到原来耳针这一颗晚上搓一搓就比较好睡觉。是啊，是啊,啊。所以
1: 那个要用多久啊？比如说，我的意思是说，它就是一直一直一直放在耳朵上，通常我们可能会让它留大概可能五到七天
0: 呐、啊。哦哦哦，对。所以就等于一个礼拜还是要回诊一次，看你们。呃，如果
2: 他一个礼拜回诊一次，通常会比较好一些，因为他有时候我会帮他换一些穴位啦，就是改变一些穴位的刺激，有
1: 时候效果会更好。好酷哦、喔！啊，会掉吗？洗头洗洗头会掉吗？
2: 如果比较大力搓洗，当然是有可能呐、啊。可是如果就是稍微没有很大力去搓揉它，应该是还好，就是没有这么容易掉。我下次去找你的时候對、啊，对对对，就是大家如果有需要或者去看中医师的时候，可以再询问他们看看。我如果在一
1: 个礼拜都一觉到天明，我一定会大裂谷村某一集回来告诉大家，这个真的有效<笑>。哇、哦，好酷哦！是哦
2: ，或者我现在刚刚提到，就像这些患者啊，有一些比较焦虑啊，或者是情绪比较。没办法配合，他们对针灸可能会比较害怕啦。其实现在我们也有一些比较新的叫所谓“镭射针灸”
0: 了。哦,
2: 哦,哦对哦
0: ，有有有，我用过
2: 。是，如果大家有注意一些中医相关的新闻啊，或者是一些院所、就是
0: 啊，大家应该最知道就是杨永伟。杨永伟
2: 就是、哦、对，就之前有那个在奥运比赛的时候，可能如果有一些相关的新闻啊，或者什么，他就是用一些
0: ，因为他好像是说，因为他没有侵入性吧，所以。
2: 对，应该是说它跟传统针灸主要差别，它其实就是传统针灸，我们还是会用一个小、呃、比较细的针刺激一个一個穴位哦哦哦然后所以它会有一个针刺的一个小的伤口、嗯。然后可是镭射针灸它就是完全没有，它就是在穴位上给它一个镭射的能量，嗯、然那我们透过这个能量，它达到一个我们需要刺激的一个呃深度啊之类、嗯，然后它通常来讲。嗯他就是不太会有一些疼痛或伤口，所以大部分的接受度非常高。所以
1: 时间跟效果的有什么差异性吗？比如说我针灸要等个五十五到十分钟或十五分钟，那嗯哦，目前看起来他的。呃，效
2: 果并没有比传统针灸来的差了。OK， 然后甚至对，甚至它的使用时，甚至它需要的时间可能比传统针灸更短一些。哦、因为它镭射是大家大概都知道，它是比较高的能量，就直接打进去掉。对，所以通常其实它也不不适合一次给太多了，因为我们人的身体一次给它太多能量也未必是好事，所以它就会给它一个。我们认为是一个需要跟一个安全的一个能量范围内，然后奥运银牌同样的选择，对，通常这个能量的需要的时间还比
0: 传统针灸来的少。哎、哦欸，可是我问一下，可是不是有些时候我们，比如说像手，就有很多穴位会在相近的地方。对啊，不会吗？会吧？会啊，会啊。那那可是用那一个的话，你怎么知道我你打到的是哪一个穴位？
1: 呃，它、呃、有很多种不起中医的专业，不
2: 是它<笑>有很多种使用的方式啦。<笑>有一些是呃沿着整条经络做一个整个经络的一个循行的一个移动，啊，也有一些是我们会选一些固定的穴位点，然后在那些穴位点上可能治疗个可能五到十几秒的一个时间，所以就是看要看那个你的当时的病情的一个情况跟那个医师他选择的治疗的方式、啊、对。
0: 哦、oh, 啊，可是穴位不是也有深浅？那它
2: 打都一样？穴位有深浅没错啊，所以它可以应该要透过你选择的镭射的不同的一个波长，它不同的波长的镭射频率，它能够、呃、穿透的这个深度是不一样的，哦哦所以这就是要深度、嗯、对，所以这就是要就是一个。受过训练的一个专业的中医师，然后他能够帮你选择、哦、这个穴位，他需要的是要打比较深、比较浅，然后他要选择哪样波长的
1: 一个镭射，然后效果才会好、哦。对，我觉得我这个问题很有深度。<笑>他自己说没有，我觉得听众只要在意时间跟效果是不是差不多或者更好，这样就好。是<笑>打到打到隔壁的穴位，这不是他的问题，这不是听众没
0: 有。不是，<笑>可是穴位有深浅啊。哦、啊，
1: 这个、对了、啊，这个很好，这个很好，就跟针灸差的深跟差的浅。对
0: 啊，可是想做一个雷射，他、哦、怎么
1: 对啊？还是可以调整波长哦、嗯，这也好好新潮对。所以我问一下，我问一下，就是因为可能听众朋友会有一些呃疑虑吗，还是什么？就是你刚刚讲这一些，都是你们现在的传统医呃，就是呃科学化的中医训练出来的中医都会拥有的一些相关的一些知识跟理解嘛？因为刚刚听起来放那个肌纤维肌痛症那一些的，就是看起来都是一些很很很细跟很科学化的一些病症。然后刚刚郑医师也讲的很顺，不不不，我都还不会念，<笑>来你再念一次。fiber 我又没有念过，<笑>就这样，就是现在就是大部分训练出来的的医生的中医师都拥有相关的，就是这些基础的一些知识，或者是如同你讲的一些、呃、跟西医的一些一些基本的认识嘛
2: 。我认为这些基本的基本的知识应该在学校阶段应该是会有教授啦。嗯、可是当然，你说是不是？临床工作一段时间、啊，我们對對我都对中
1: 有刻板印象，老腮乎越，越越年纪越大了越好。
2: <笑>对了，不过我不否认啦，但你接触临床一段时间之后啊，通常你这部分的经验呐、啊，可能会更多一些了、嗯嗯。然后还有像是刚刚提到比较像雷射针灸这种比较新的技术、嗯嗯，这个大概在学校的阶段大概就是比较不会去教授的，嗯、大概都是等到你到临床之后，然后。对这类的技
1: 术还有一些兴趣，或者在进修，大概才比较学习到的知识。哦，所以如果听众朋友是有兴趣的，你可以问一下你家附近的中医诊所有没有这样的新的技技术，这样，嗯，镭射，对，可以
2: 询问看看，因为它确实不见得是每位呃每个中医诊所都有这样的一个仪器或者是技术了，对，嗯
1: 没有，我听完就觉得，哇、哦，那很厉害
0: 。哦<笑>、oh, ，对啊，哎，我好奇哦，那你们在学校学的时候，也会学精神科相关的？哦，相
2: 关的一些背景知识
1: 嘛？嗯，
2: 我们就是各个科别大概都会有一些学习啦，可是时间上未必非常长。嗯、就是它是可能我们肠胃科啦、啊嗯、心脏科啦、啊、胸腔科啊、神经科啊，他们都会。教授我们一些他们认为中现代的中医是需要知道的知识啦，对
0: 。哦，所以其基本上你们对于基本的身心学的一些知识也是都具备
2: 。嗯，基本上这应该是
1: 现代中医是应该要具备这样的能力。那就你能讲的范围讲就好。你有遇过那个在你的诊间你一看就知道哦这个。可能是身心科的业务哦，你怎跑来跟我说要吃中药跟针灸？我觉得你应该要去楼上或楼下报到，双、就是、管齐下對對對對對比较好。对，就你的经验，就说你能做，就你的经验，你有类似的遇过类似的的的患者或类似的经验吧？这
2: 样，嗯，还是会有啊，因为有一些患者来，他们的这些身心症状就很明显呐、啊。嗯嗯嗯，比如说他可能呃。
1: 就是很一直洗手，一直洗手，一直洗手。哎，这个有效吗？强说实
2: 在，这个我比较没有遇到。可是比较常见是比较躁躁气很严重的一些人，他可能在整间是没办法呃坐下来的，会然后是会走来走去，走来走去。然后他他可能你跟他没办法有一个好的一个沟通，都要透过一些。家属可是感觉家属跟他也没有一个好的沟通，只是家属就会跟你说哦，他最近怎么样？怎样？怎样呢？然后就所以就他就是呃受不了了，或者什么带他来中医，希望中医能够帮忙、哦哦。
1: 对，所以这种你会跟很委婉的说要不要一起合力会诊身心科？嗯
2: ，对，我觉得这个某种程度是在医院就诊的好处啦，因为医院他这次在一个。转诊的机制会比较方便啦，哦哦哦因为毕竟就是他可能就在隔壁的诊间呐，哦哦或者是在楼上楼下之类的，哦、所以然后通常如果我认为这种比较明显的身心症状，大概就比较建议说双管齐
1: 下了，就是可能只靠中医可能效果不会太好，哦、所以你们看到的也会用你们的医德告诉他，这个可能要双管齐下哦。是啊
2: ，我认为这个这是必要的啦，因为一方面就是像。就是像刚刚提到，有一些他可能状况真的很不 OK 了，就是他这个状况。不过有时候真的也很难讲哪一种，就只能说，就患者当下状况跟我们预期，他只靠中医的这个疗效，如果不会太好的时候，我们就会建议他同时要搭配西医治疗。然后另外或者一种就是他可能没办法好好接受中医的治疗了，就是比如他可能。就比如可能家属没有办法照顾他、啊，然后只是好不容易带他来看一次病，平常都独居啦等等之类、嗯，然后他服药的顺从性可能也很不好，
0: 嗯，然后
2: 你说他要针灸，他可能就现在比较躁动或者对针灸的接受度非常低，嗯，那他没办法接受中医治疗，那我们当然一定会预期他的疗效一定不会很好，哦哦、对这一类的情况下，大概我们也会建议他们需要同时搭配身心科的一些治疗，哦对,哦哦
1: 、对，因为我之前。跟那个神经科医师他们就说有些真的很躁动，很多东西都很难处理啦，也很难给他们良好的协助，在他们很躁急的测验也不能测啊，评估也不能评啊，评估已经评估完了，你就都很躁，但是基础的细节的测验也都不用做了，因为没办法做这样。哦哦，没了，我问完了。
0: 所以今天就 end 结束了對。我们今天，我们今天<笑>怎么结束了这么
1: 突然？<笑>欸、没有哎、欸，我忽然发现，可是我们今天得到一些更更多新的一些不同的资讯啊，比如说呃纤维肌痛症，呃疼痛，或者是原来他们中医走的是从比较脏器那边去做协助，那神经系统其实也是会影响到我们的大脑或内分泌系统，就是从脏器那个部分，嗯、但是你走神经系统上面有讲的，我觉得这些都是一些。很科学跟很呃，对我来说是新的观点的、啊。也许中医说，哼，我们做了几千年了。<笑>你真的小嫩嫩<笑>，你今天才知道？你今天我们几千年前就在处理的。但那确实在脏器跟神经系统上面其实是会有连接的。我觉得是很，就是你很紧张的时候，为什么会胃痛，就是类似的意思啊。
0: 嗯，哦，对，只是他的可能切分的系统跟西医是比较不一样，不一样，他们是从从
1: 五脏六腑。嗯
2: 对，就是我们可以理解现代的西医的一些系统，可能分得更细。然、啊、后我们传统中医就是五脏，以脏腑辨证来看，可能就是用五脏六腑来区分，所以他只有五个或六个。他囊括现在整个西医它的的整个现在分的这么细的情况，所以他一个脏可能他就会包含了呃不止一个系统的一个概念。对，而、欸、且他彼此，如果大家有对中医，或是有玩一些游戏或什么，大概会知道一些这种五行、五脏的一些相生相克了。所以他会强调说，我们这些五脏六腑哦哦哦，他彼此又不是完全是，就像刚刚提到，可能这个、嗯、神经系统它、哦哦、会影响到他肠胃的功能或等等的哦哦，就是因为他彼此有一些，呃，就是以呃古早中医的一个概念来叙述，就是用一些相生相克来描述了。他可能就是因为这种。概念下，所以它会影响到其他的系统。啊，如果以现代的医学来看，就是像刚刚讲的一些神经系统啦，或是什么其他的，它就是会
1: 影响到其他一个系统，所以它是彼此都是有关联性的。哦、嗯，这样等于是从更全面的方式去看待一个人的精神症状跟心理症状
0: 。嗯，对，我这么觉得
1: 。所以我要鼓起勇气来，要不要去看个中医的？啊、呃，可以啊。
0: 是啊，我是可以
1: 的、嗯，但是我是我就跟你说，我不这边还有点，我的可爱会不会說啊？你做的是包包啊？
0: <笑>但是你
1: 做不是都不行了我、啊？我觉得是你心里来关自己没<笑>是我的心魔吗？对，说明
0: 人家根本就没有那
1: 个。我,我跟你讲，我会思考一下，我推荐完，我会仔细的。如果我真的觉得哦，这个可能可以试试看，就如同我们今天谈话的内容，可以试试看。我讲出去的时候，我一定会观察我的可爱的点播的表情，有没有露出一种。你贡献<笑>特好，沒
0: 有，我觉得是你脸部自己露出了，哇<笑>！<笑>後來你的贡献好大
1: 。我的觉得这个我对
0: 我们也一
2: 样啊，对啊。比如像我们要转诊、嗯，有时候病人也会觉得、嗯、啊，我就是不想看西医、呃，才来找你的，或是、呃哦、啊，那你现在是呃，把我你治不好，或是你呃，我在表，对呀、啊，<笑>没没办法才又把我转到西嘛之类的啦。嗯，对我相信这个应该任何一个。领域都会在对对在推荐这些都会有这种压力啦、哦，对、哦，但是
0: 对啊，其实大家不要那么抗拒，其实都只是要帮帮助自己，嗯、就是这些方法都只是为了要帮助自己，你只是找更多的资源而
1: 已。哦，我我是自我反省，刚刚我想说奇怪，我推荐他做正面做瑜伽去运动，我怎么不会推荐他去做针灸
0: ？对啊，<笑>而且你自己先去试试看耳珠，看有没有有助于<笑>说一说，看
1: 我的睡觉有没有睡好一点。
0: 对啊,
2: 对啊，因为现在其实都还是强调这个多多科别跨领域的整合效果会比一个单独一个效果更好，哦、对，所以我想应该多管齐一下、哦，应该通常对这个患者应该会有更好的效果
1: 。所以只要有谁质疑我，啊、我就叫他听这一集。就叫他听这一集，没错 ，mark <笑>起来。只要我就听这一集，只<笑>要我,我就听这一集，听听看人家医
0: 中医师怎么说。对他们，人家也是很专业，有一套很完整的训练系统、哦，然后对西医也是有
1: 了解的。哦哦哦哦,哦,、嗯哦，好，有谁只要我就叫他来听这一集。好的，这一集，要置量也是很高，<笑>我没办法置顶的、啊，八 K 是不能置顶。<笑>但这集含金量也是很高的，<笑>是是是。哦，好。那我们今天就会节目大概会到这边，我们会非常谢谢曾元普医师来跟我们分享一下，哎，中医跟心理治疗或心理咨商的一个、呃，看看怎么样做合作或相辅相成。哎，这个题目我没看过有人在谈诶、欸，嗯，就我没看过有人在专门中医师跟心理师做这样子，或者中医师跟精神科医师做这样的对谈，嗯，我应该比较少吧？嗯、你有你有学长姐，你有常常被找去。上节目做相关的对谈吧，我想是比较
2: 少了。不过我们也彼此，其实像我们医院，我们也是偶尔会希望了解一下对方啊。像我们也会请一些神经科的医师啊，来到我们科上做一些演讲啊之类的、啊。然后我们也会有医师去他们的科做一些演讲之类，就是希望。彼此对对方都更了解了， oh. 然后就更能那个知道对方在哪些地方能帮上忙， oh. 然后就可以给病人更好的一个
1: 资源跟照顾、啊。看、okay, 来我们这频道是走在时代的尖端，嗯
0: ，一直都是啊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好的，好的。那没有，那真普医师有需要跟大家讲一下，你在荣总的有有有在有门诊的时间吗？还是你说不用
1: ？我病人已太多了<笑>。<笑>我病人很多，我今天纯粹来分享知识，<笑>我没有来招生意的。我不需要这样
2: 。是，如果大家真的有需要，我想在荣总的网站就可以找得到我的名字了。对，对
1: ，然后、嗯、对名字的正确写法，我一定会在题目或资讯栏里面呃写出来。这样，嗯、他笔画很少。我感受得到，他觉得其实不用了。你们有需要再找我<笑>，我不需要啦，所以我都提前关整的，<笑><笑><笑>也没有这样<笑> OK， 好，那照冠立，哎、欸，结束前，三弟有什么话要讲的吗
0: ？没有啊，刚刚都讲完了
1: ，讲完了哈、嗯。好啊、哦，那我们今天大概
0: 不要再播一次
1: 我的 AI 音乐，够<笑>了，你不懂 AI 音乐有多么的重要。
0: 哇，是一种跨时代的产物
1: 。对，所以我们今天的节目大概就会到这里结束。那一样，如果你喜欢我们的节目，那就麻烦帮我们多多的推荐给身边的亲朋好友。那持续的，你要请了人家了吗？持续的帮我按五星推荐，或者是订阅。<笑>我卡住很久了，我的五星卡很久了，这样可以吗？我觉得不会请得说，大家不用，我就不做了，好不好？那才叫请得、就是。好的。觉得我的新卡很久了 ，Apple Park 的新卡很久了而已了，好吧。好，那今天我们节目就到这边，拜拜，拜拜，拜拜,拜。